0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Muy bien, vamos a entrar en nuestro estudio abriendo dos escrituras y es el Evangelio de San Juan capítulo 21 y el Evangelio de San Mateo capítulo 28. Recuerden, el estudio de hoy y mañana lleva como título 500 años de mentiras y el subtítulo para este estudio es El poder de la mentira. Mateo 28, versículo 20 al 23. Vamos a leer todos juntos del verso 11 al verso 15. Mateo 28, verso 11 al verso 15. Adelante. Vamos a mejor todavía más en San Juan 21, San Juan capítulo 21, vamos a leer del versículo 20 al 23, San Juan 21, 20 al 23, todos parejitos, adelante. sentarse hermanos muy bien pues vamos a tener un tema un poquito fuera de lo común porque vamos a profundizar en, en algo de historia no estamos acostumbrados a tomar esta línea lo común es entrar solamente en la cuestión espiritual pero hay, hay verdades importantes que nos reveló el mensajero para poder entender las verdades de los misterios. Y él menciona que es importante siempre ir al principio porque él pone de ejemplo un libro, si usted lee un libro donde dice, y Juan y María vivieron felices para siempre, ¿cómo va a saber usted cuál es la razón por la cual vivieron felices si no se va al principio del libro? Entonces, hoy vamos a ir al principio de la historia de las raíces de las creencias católicas aquí en nuestro país, en México. Voy a comenzar con algunas estadísticas de la población en el mundo. Se estima que hay 6.854.196.000 habitantes hoy día en la Tierra. Tal vez para algunos de nosotros sea un poquito complicado imaginarnos esta cantidad, Repito, 6.854.196.000 habitantes en toda la Tierra. Y tenemos dentro de las 10 ciudades más pobladas de todo el mundo, en número uno tenemos a Tokio, número 2 tenemos a Bombay, número 3 está la Ciudad de México, es la tercera ciudad más poblada de todo el mundo. Número cuatro tenemos a Sao Paulo en Brasil. Número quinto, Nueva York. Le sigue Shanghai, Calcuta, Yakarta, Dhaka y Karachi. Estas son las diez ciudades más pobladas del planeta. El número de católicos en todo el mundo según los datos del Vaticano, es de 1.181 millones aproximadamente. Repito, 1.181 millones aproximadamente, concentrados la mayoría en lo que es México, Sudamérica, Centroamérica, en el centro y en el oeste de Europa. Ahí se concentra la mayor cantidad de católicos. Si cerramos un poquito más el círculo de estas estadísticas y nos enfocamos al país de México solamente, en el 2010 la población era de mil 112.322.757 habitantes. Repito, 112.322.757 habitantes en el 2010 aquí en México, ahorita, pues, debemos de ser más no sé qué tanto pero estos son los datos según el INEGI en el año pasado de estos 112 millones el 85% de la población es católica solo el 15% está compuesto de católicos otras religiones y ateos ni siquiera los católicos perdón ni siquiera los cristianos somos el 15% sino que ese 15% se compone de ateos, otras religiones y cristianos. El 85% aquí en México de los 112 millones son católicos. ¿Cuál es la razón de que todas estas personas que viven bajo las enseñanzas de la Iglesia Católica se encuentren engañados por esta doctrina? Principalmente es por causa de la ignorancia bíblica. En segundo lugar, es por causa de ignorar nuestras raíces en la historia, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a, a repasar brevemente la historia de México, porque creo que la mayoría de nosotros no nos fue muy bien en la escuela secular. Son, son temas que cuando estuvimos en primaria, en secundaria, se nos enseñó. Y vamos a repasar algunas de estas cosas. Tal vez algunos las escucharon en la primaria, otros quizás no las recuerdan y otros probablemente nunca lo han oído. Antes del año 1519, aquí en América, esta época se le conoce como la era precolombiana. Antes del año 1519 después de Cristo. Y los pueblos que habitaban aquí en Mesoamérica, las culturas, eran culturas que eran subdesarrolladas en comparación con las culturas europeas. Estas culturas o civilizaciones, algunas de ellas son las siguientes, tenían eh, Mesoamérica la cultura tolteca, los mayas, los zapotecas, los mixtecas, y los aztecas, digamos que estas son de las más conocidas, voy a repetírselas, es los toltecas, los mayas, los zapotecas, los mixtecas y los aztecas, que son los mismos que los mexicas. Muy bien, eh, vuelvo a repetir esta parte que es interesante, eran culturas que no estaban muy desarrolladas en comparación con las culturas europeas. Sí había un cierto desarrollo en el terreno de la agronomía y en el terreno de la astronomía, no se diga los mayas, son admirados hasta el día de hoy por sus, sus profecías y por su calendario, pero aún así estaban muy abajo del desarrollo de Europa en el siglo XVI. Voy a hablar concretamente de su religión de estas civilizaciones. Era un pueblo o eran pueblos politeístas que abundaban en deidades y voy a citar algunos de los dioses de esta cultura, aunque tienen un, los nombres un poquito co complicados. Bien, voy a tratar de darles lo más exacto, los nombres de las deidades de estas culturas. Ellos tenían el dios de los dioses que se llama Tezcatlipoca, esta era una de las deidades principales de aquellas culturas mesoamericanas tenemos a Huitzilopochtli que es el dios de la guerra tenemos a Quetzalcóatl este es un poquito más familiar para la mayoría de nosotros tenemos a Chalchihuitlik, diosa del agua viva tenemos a Tlaloc dios de la lluvia tenemos a Xochiquetzal, diosa de la belleza y del amor. Tenemos a Suictecutli, dios del fuego, y Senteotl, señor del maíz. Un poquito complicado, ¿verdad?, para nosotros los, los que no sabemos náhuatl. Bien, de estas deidades quiero agregar la siguiente que sería la clave de, de nuestro estudio, y quiero subrayar enfáticamente a la diosa que era la madre de los dioses, Tonantzin. Tonantzin era una diosa y era la madre de los dioses de estas culturas. Voy a leer la descripción según la enciclopedia Wikipedia de lo que es Tonantzin, del náhuatl, nuestra venerada madre, y se parafrasea de esta manera. Nuestra viene de to Venerada, sin y madre de Nan. Es una diosa de la mitología azteca. También es el nombre con el que se designaban a varias deidades femeninas como Coatlicue y Sihuacuatl. Si no logro ganarme un premio por el estudio que di, pues por los nombres que logré pronunciar, yo creo que sí. Debe de ser reconocido mi trabajo. Porque cuando estaba estudiando esto dije, señor, pues solo un historiador puede grabarse tantos nombres y significados. Bueno, esto es en cuanto a la religión de nuestros ancestros, estamos hablando de nuestras raíces. Hace más de 500 años no había catolicismo, no había cristianismo, no había filosofías orientales, no, se creía en estas deidades. Es lo que aquí en México se veneraba. Pero a la llegada de los españoles aquí a América, particularmente a México, alrededor del año 1519, esto es después del descubrimiento de América por parte de Colón, comienza la conquista militar de Hernán Cortés sobre los indígenas. Empezó una batalla por conquistar el territorio, los tesoros, y las tierras de los indígenas, en algunos casos eran alianzas, porque Hernán Cortés logró eh, tener la habilidad oratoria para convencer a algunos de estos pueblos a que se aliaran y pelearan contra otros pueblos más fuertes, como es el caso de los aztecas, que era el pueblo que tenía subyugado a otros pueblos. Voy a leer un artículo de la historia, está un poquito extenso, pero trate de poner la mayor parte de atención, yo sé que nuestra memoria no nos ayuda mucho. Escuche este artículo, es historia, y para mí es importante leer esto porque muchas personas, quienes se les habla de las raíces de la religión católica, piensan que los cristianos les decimos algo con el afán de ofenderlos o hacerles sentir mal, no, es la historia quien lo dice. Voy a leer de la conquista de México. Tras el descubrimiento de América, los europeos se interesaron por las noticias de grandes yacimientos de oro en este continente. Carlos V, rey de España, necesitado de fondos para financiar sus campañas bélicas contra Inglaterra, autorizó que cualquier español emprendiera el rescate de oro en América con la condición de que su gobierno recibiera la quinta parte. La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita por Bernal Díaz del Castillo, quien acompañó a Hernán Cortés, es la fuente principal para conocer los sucesos relacionados con la conquista de México por el Imperio Español. En 1517, Hernández de Córdoba fue enviado a explorar la península de Yucatán, 22 españoles murieron atacados por los mayas y Córdoba fue fatalmente herido. Un año después de esta fatídica expedición, el gobernador Velázquez decidió comisionar otra bajo el mando de su sobrino Juan de Grijalva. Sus cuatro barcos viajaron a lo largo de la costa de Yucatán para desembarcar en la región de Tabasco, parte del imperio azteca. Antes de que esta volviera, Velázquez decidió enviar una tercera y más grande expedición para explorar la costa de México. Hernán Cortés, uno de sus favoritos, fue nombrado comandante. Las instrucciones eran comenzar relaciones de intercambio comercial con las tribus indígenas de las costas. A Cortés, motivado por su ambición personal, decía, nosotros los españoles sufrimos de una enfermedad que solo el oro puede curar. Mire qué abusado y qué abusivo. Su contingente consintió de 11 barcos con aproximadamente 100 marineros, 530 soldados, un doctor, algunos carpinteros, ocho mujeres, algunos cientos de cubanos y algunos africanos libres y esclavos. Cortés pasó un tiempo en la isla de Cozumel intentando convertir a los nativos al cristianismo. Quiero dejar entre comillas que el artículo dice al cristianismo, porque los católicos también se llaman cristianos, o sea, ellos mismos se autodominan cristianos, pero era más bien al catolicismo. Cortés pasó un tiempo en la isla de Cozumel intentando convertir a los nativos al cristianismo, Después continuó su viaje a la península de Yucatán, encontró a Jerónimo de Aguilar, un español que sobrevivió a un naufragio en 1511 y desde entonces había estado viviendo entre los mayas. Cortés luego conoció a una mujer que llamó Doña Marina, conocida comúnmente como la Malinche. Estos dos personajes que, se integraron al grupo de Cortés, fueron la clave del éxito, Cortés le hablaba a Jerónimo de Aguilar en español, él traducía al maya para la malinche y ella traducía al náhuatl el idioma de los aztecas, la malinche aprendió español, se convirtió en la amante de Cortés y le dio un hijo. Los aztecas ofrecieron poca resistencia ante los avances de los españoles porque creían que Cortés era el dios Quetzalcóatl, quien, según la profecía, regresaría. El hecho de que los hombres habían llegado del mar y tenían piel clara y barbas largas motivó la creencia de que la divinidad azteca había regresado. Algunos historiadores han discutido esta versión, argumentando que este mito fue fabricado por los españoles para convencer a los aztecas sobre la naturaleza divina de su misión, facilitando la aceptación de Cristo al asociarlo con los dioses ancestrales. Cortés luego llegó a Tlaxcala, una confederación de aproximadamente doscientos pueblos que no tenían un gobierno central, Tlaxcaltecas llevaban casi cien años en guerra y sabían que inevitablemente los aztecas los conquistarían como ya lo habían hecho con todos los territorios alrededor. Los tlaxcaltecas tenían rodeados y prácticamente derrotados a los españoles durante su primera batalla, pero fueron persuadidos por uno de sus líderes a bajar las armas, creyendo que era mejor aliarse con los españoles que matarlos. Así comenzó una muy amable alianza entre los dos. Cortés incluso convenció a cuatro líderes de Tlaxcala a bautizarse y adoptar nombres españoles. El 12 de octubre de 1519, Cortés y sus hombres, acompañados por tres mil tlaxcaltecas, entraron a Cholula, Moctezuma intentó detenerlos pero no tenía suficientes soldados porque era una ciudad sagrada donde se confiaba en el poder de los dioses para su protección. Se dice que en la masacre de Cholula murieron 30.000 personas. Este evento causó tanto terror en otras culturas mesoamericanas que el imperio azteca prefirió acatar las demandas de Cortés antes que ser masacrados. Durante una celebración en Tenochtitlán y sin la autorización de Cortés, varios españoles atacaron y asesinaron a muchos miembros de la nobleza azteca, conocida como la masacre del Templo Mayor. Algunos argumentaron que los aztecas planeaban matar a los españoles, pero se cree que no existía ninguna amenaza real. La matanza provocó una enorme indignación y los mexicas, se lanzaron contra el palacio donde los españoles se atrincheraron con Moctezuma de rehén. En respuesta, la ciudad se levantó en armas y, procurando la paz, Cortés hizo que Moctezuma subiera a uno de los muros del palacio para que hablara con su gente. Sin embargo, una pedrada hirió a Moctezuma de gravedad durante su discurso y falleció un día después a causa de la herida. Se eligió a Cuicláhuac, como su sucesor. El 30 de junio de 1520 comenzaron una caótica huida de Tenochtitlán, en la que más de 800 españoles y 5.000 aliados murieron atacados por los aztecas. Cuenta la leyenda que Cortés lloró por estas graves pérdidas en lo que se conoce como la noche triste. Tras una renovada alianza, los enemigos de los aztecas... Cortés sitió a Tenochtitlán durante ocho meses. Además de destruir su acueducto y cortar el suministro de alimentos, los habitantes de Tenochtitlán estaban muriendo rápidamente debido a la viruela, una nueva enfermedad que llegó desde Europa y mató a un tercio de los habitantes del valle en menos de seis meses. A pesar de la valiente resistencia, el 13 de agosto de 1521, la ciudad se rindió ante los españoles, Cortés personalmente torturó a Cuauhtémoc, el último emperador azteca, para forzarlo a confesar el escondite del oro de Moctezuma. El emperador jamás reveló esta información, tal vez porque tal tesoro nunca existió. El emperador Carlos V nombró a Antonio de Mendoza como el primer virrey de la Nueva España en 1535, a Cortés solo le tomó tres años tomar Tenochtitlán y es considerado el episodio principal de la conquista. Pero el proceso en realidad tardó 60 años y hubiera tardado más si no fuese por las epidemias de enfermedades europeas que mataron al 75% de la población mesoamericana. Esto sería a grandes rasgos porque hay cientos de libros sobre la historia de la conquista de México por parte de los españoles. Ahora, puede venir la, la, la pregunta, ¿verdad?, la inquietud. Bueno, ¿por qué nos está diciendo usted todo esto, pastor? Es muy sencillo decirle a la gente que su religión católica está equivocada. Eso lo hace cualquiera. Lo difícil es probarlo con argumentos históricos. Hacerles ver de dónde vienen esas creencias. ¿Cómo es que han llegado hasta nuestros días? ¿Dónde comenzó? Eso es lo que hacía el hermano Branham cuando hablaba de cómo fue conquistado el territorio de Estados Unidos por los ingleses. Cómo despojaron al indio de sus territorios. Cómo lo fueron desplazando. Y él se metía profundamente en la historia para probar lo que él enseñaba. Bueno, es importante que si queremos probar que la doctrina católica está equivocada, les hablemos de las raíces, de dónde viene, dónde comenzó todo y cómo a través de estos 500 años esto se ha extendido por todo el mundo. Y el día de hoy tenemos dentro de los 112 millones de mexicanos más de 80 millones engañados por ignorar lo que estoy leyendo. ¿Dónde comenzó todo? Bueno, a pesar, a pesar de que militarmente se llevaron tal vez 60 años en la conquista de los indígenas, no habían logrado en esos 60 años hacer que este pueblo o esta raza aceptara las creencias católicas. Ya los tenían bajo su dominio, eran esclavizados y a pesar de que ejercieron mucha presión, no lograron transmitirles sus creencias. Tuvieron que traer la Inquisición de Europa aquí a México y comenzó la tortura y la muerte con los indígenas para que aceptaran esta fe. Pero los indígenas eran un pueblo fiel a sus creencias y un pueblo fuerte. Porque a pesar de miles de sacrificios y miles de torturados, no aceptaban la fe. Eh, la fe católica, uno de los inquisidores más feroces y famosos de aquel tiempo es Juan de Sumárraga, dando cumplimiento a una escritura que el Señor Jesucristo nos dio en el Evangelio de San Juan. abran San Juan 16. San Juan 16 versículo 2. Hablando el Señor Jesucristo en profecía, dice: "Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Solamente tomo la mitad del versículo porque el versículo completo tiene que ver con lo que es la iglesia ante el catolicismo, pero la mitad del versículo alude a personas que piensan que están matando haciendo un servicio a Dios asesinando a las personas si estos no creen o aceptan sus creencias. Este es el cumplimiento de esta escritura en los españoles que llegaron aquí a imponer a nuestros ancestros sus creencias. Pero al ver, al ver que los indígenas eran un pueblo fuerte y firme en su fe, que no se doblegaban ante la tortura y el castigo y la muerte de los españoles, entonces tuvieron que cambiar de táctica. Y pensaron en una maniobra, sustituir los dioses o las deidades de los indígenas por deidades españolas. Les iban a quitar nada más sus dioses y les iban a poner los dioses españoles. Fue la maniobra que la iglesia católica de aquel tiempo pensó. En el cerro del Tepeyac existía un templo dedicado a la diosa y en ese cerro donde hoy actualmente está la basílica de Guadalupe es el mismo lugar ahí en ese cerro se veneraba a esta diosa y las creencias sobre Tonanzín coincidían mucho con las creencias de la diosa de los españoles la diosa de los españoles era la Virgen María en ese tiempo entonces estudiaron cómo acomodar estas creencias españolas cambiárselas ya que había una gran similitud en ambas deidades. Tonancin, incluso, vimos cuál es el significado del nombre, ¿alguien lo recuerda? Nuestra Venerada Madre. Entonces, era la deidad más fuerte, era la deidad femenina principal de, de aquellas culturas. Y coincidía muy bien con la deidad femenina de los españoles. Entonces pensaron ahí en el Tepeyac, hacer solamente el cambio. Iban a cambiar dos cosas para que se pudiera dar la aceptación de esta nueva fe. Iban a cambiar el nombre de la diosa e iban a cambiar el color de la piel de la diosa porque la Virgen María en el estandarte que traía Cortés era una mujer blanca. Para que esto pudiera funcionar bien, entonces le iban a poner una mujer morena del mismo color que los indígenas y no iban a llamarla más Tonanzín, sino iban a llamarla Guadalupe. Entonces, ¿cómo es que pudieron hacer este cambio? Inventaron una historia de una aparición ahí en el lugar del Tepeyac, y convencieron a un indio de que eso era favorable para poder unir estas dos culturas, la cultura española y la cultura de los indígenas, el que esta virgen trajera un mensaje de unidad. Entonces, le dieron todo el argumento que hoy en día se conoce como la aparición de la Virgen de Guadalupe, y vas a decir que te dio este mensaje, y vas a decir que te se te apareció y pidió que se le edificara, se le construyera un templo aquí en el Tepeyac, y ahí comenzó, aproximadamente, se dice que fue esta aparición el 9 de diciembre de 1531, es lo que se ha enseñado y hasta el día de hoy se cree, pero no existe, no existe ni en la historia, y ni siquiera por absurdo que parezca, ni en el Vaticano un registro de que hubo tal aparición de una virgen ahí en el Tepeyac. Es algo curioso que el mismo Vaticano no reconoce como un hecho oficial esta aparición. Los libros de historia que hablan de la conquista, ninguno registra una dicha aparición. Pero esa era la maniobra que le iba a funcionar al diablo para poder traer su doctrina aquí a este continente, porque ya se había expandido la, la doctrina católica desde el año 325, ustedes recuerdan en el concilio de Nicea, cuando se casa, dice el hermano Branama, y en la edad de Pérgamo, cuando se casa el gobierno con la iglesia, cuando se da este casamiento, entonces el diablo introduce en la política las creencias católicas, entonces eso en Europa ya estaba extendido, tenía más de, de mil años que se había extendido, pero aquí en América lo trajo a través de esta mentira, de la aparición de la Virgen. Bien, nos retrocedemos, perdón, tantito, vamos a ver, ¿cuál era el nombre de la diosa? Tonantzin. Sí, algunos mencionan Tonantzin y otros mencionan Tonancin. La diosa tonancin ¿dónde tenía su templo? en el Cerro del Tepeyac, ahí era el punto de adoración para la diosa Toranzín. Entonces, la maniobra fue nada más sustituir dos cosas, era cambiarle el nombre y cambiar el aspecto de la Virgen que ya existía. Al no haber, no haber un dato en la historia que respalde tal aparición, bueno, el catolicismo lo único que tuvo que hacer es repetir esta mentira de una manera constante. Aquellos pueblos les estuvo hablando de esta supuesta aparición, porque esa es la manera en que ha crecido la doctrina católica, repitiendo una mentira tras otra. Casi en su mayoría, tanto lo que son los dogmas como las prácticas del catolicismo no tienen fundamento ni en la Biblia ni en la historia. En la Biblia no hay fundamento para el bautismo de bebés, para la primera comunión, para los santos óleos, para el celibato, no hay registro en la historia tampoco de la, dicha aparición, de la asunción de María al cielo en cuerpo y alma, que se dio como dogma de fe en 1950, no hay fundamentos. Y repito, para usted es importante que lo tenga presente, ya que cuando usted dice, es que esa doctrina está equivocada, bueno, pero ¿por qué?, ¿Por qué dices que está mal? Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, verso 15, que debemos de estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón. Y si nos dicen por qué, no se trata de decir por qué sí. Sería absurdo. Es por eso que muchos no abren su oído al Evangelio, porque no tenemos argumentos sólidos. Y todo esto que se está leyendo ahorita es para que entendamos desde dónde vienen nuestras creencias. Entonces, ¿por qué se tuvo que dar de esta manera? Porque cuando se trata de conquistar a un individuo, a una familia, a una ciudad, a una nación o al mundo entero, es más efectivo en el reino espiritual conquistar por medio de las creencias religiosas que por medio de las armas. Ve a Roma militar hasta dónde llegó? No pasó del año 300 después de Cristo, Roma militar, el último imperio que se ve en la imagen del sueño de Nabucodonosor. Pero llega un momento en que el espíritu religioso cambia su máscara, cambia su táctica de Roma militar y se introduce como Roma espiritual. Y se, se diluye según la imagen, ¿con qué? Se diluye con el barro. Se mezcla entre la gente a través de las creencias. Y mire cómo esas mentiras repetidas constantemente le han funcionado al diablo en todo el tiempo. Esto es lo que leímos en las escrituras del comienzo. Abra de nuevo San Juan 21: Si le funcionó al diablo en aquellos días con los judíos, le iba a funcionar. 1500 años después, aquí en México. ¿Ya tiene San Juan 21? Ya, y aparte ahora habrá Mateo 28. Dice el versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. O sea, la resurrección. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo hiere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esto de hasta el día de hoy, bueno, abarca aproximadamente hasta el año 53, que es cuando se terminó de escribir este evangelio. Pero en realidad cuando nos venimos hasta el 2011, el pueblo judío no cree en la resurrección de Cristo. Porque esta mentira que planearon en este concilio, se empezó a repetir y a repetir y a repetir, y hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos no creen en la resurrección de Cristo. Vea cómo el poder de la mentira tiene más fuerza que el poder de la verdad. ¿Cuántos cristianos hemos logrado evangelizar o a cuántas personas hemos convertido al cristianismo por medio del poder de la verdad? Cuando comparamos el esfuerzo y el trabajo del poder de la verdad ante el poder de la mentira, el diablo nos lleva por mucho de ventaja. Él en 500 años, en 500 años, aquí en México, en México, ha logrado cerca de 90 millones de engaños. 90 millones de personas van al matadero por una mentira que se, se comenzó allá por el año 1531 y se ha venido repitiendo, repitiendo, repitiendo hasta el día de hoy. Y yo fui uno de ellos. Y no sé cuántos de aquí fueron católicos. Lo creímos, lo aceptamos e incluso tal vez si alguno de ustedes era de hueso colorado lo defendió a capa y espada. 500 años le ha llevado al diablo para engañar Cerca de 90 millones solo en este país, pero cuando hablamos en todo el mundo, 1.181 millones de personas creen esta mentira de la supuesta aparición y no hay historia ni hay Biblia que respalde tal cosa. Bendito el Señor para siempre. Pero aquí estamos en esta tarde estudiando esto para poder ayudar a las personas de una manera sabia, Centrada, preparada y con argumentos sólidos. Vamos a San Juan 21. Pasó lo mismo. Dice ahí en el versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar?, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? mire cómo no solo le pasa a los de fuera del cristianismo, sino dentro del cristianismo. Qué importante es que los cristianos nos documentemos, nos preparemos y profundicemos sobre todo tema que sea importante para nuestra vida espiritual. Porque mientras el cristianismo no salga de la ignorancia, el diablo nos va a seguir llevando mucha ventaja en cuanto a ser prosélitos. Mucha ventaja. No solo tiene estos 500 años de experiencia en México, sino desde los días de los apóstoles. Y podemos irnos más atrás. Por eso este tema pretende que la iglesia del Señor se prepare. Si hemos de hablar que la doctrina católica está mal, bueno, hablemos con fundamentos sólidos. Estudiemos, preparémonos para ayudar realmente a las personas porque no basta simplemente un argumento de decir es que está mal. No, es que tenemos que tener las bases para poder sostener en alto el cristianismo. ¿Alaban a Dios? Amén. Pónganse de pie. Muy bien, vamos a darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros el día de hoy nos ha dado el alimento, nos ha instruido, nos ha enseñado sus verdades, por lo tanto pues tenemos que agradecerle desde lo profundo de nuestro corazón, cierre sus ojos y ahí en su lugar agradezca la porción que usted recibió, pídale a Dios también hambre y sed por conocer más de su palabra, por conocer profundamente estas verdades, y sobre todo tener la capacidad de transmitirlas. Oremos. Padre Celestial, qué importante, Señor, es que tu Iglesia conozca la verdad sobre todo asunto de la Escritura, conozca la historia, Señor, porque está escrito que es la verdad lo que hace libre a los hombres. Si no presentamos esa verdad, respaldando, Señor, la Escritura, y la Escritura al mismo tiempo respaldando dicha verdad, no podremos convencer al mundo del error en que se encuentra. Hay tanta ignorancia en las filas del cristianismo. Tanto cristiano caminando sin fundamentos sólidos.
0: Has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda.